0: L'esprit critique Mediapart
1: Débrouille-toi avec ton violeur sous-titré Nos Grandes Traductions c'est signé Infernus Johannes aux éditions de l'Olivier Infernus Johannes nous est présenté comme une signature collective mais constitue un hétéronyme ou une nébuleuse tournant autour de l'écrivain Antoine Volodine Concrètement, le livre est constitué de quatre parties hétérogènes un avant-propos explicitant le projet de traduire les textes que l'on va ensuite lire le premier texte le plus long Débrouille-toi avec ton violeur qui donne son titre au livre entier sans censé être une traduction d'une certaine Miyaki Ono et peut se lire comme une longue imprécation dénonçant en tout acte de pénétration de la femme par l'homme un geste de viol immémorial. Le second s'intitule Sous les viandes et serait traduit par un collectif du Maganéen, écrit par une molly hurricane et nous décrit un univers où des immenses méduses ont pris possession de la planète. Et le dernier s'intitule Slogan, il est signé Maria Sudayeva qui est une écrivaine dont on a des traces réelles, contrairement aux deux deux premières auteurs. Il est traduit du russe par Antoine Volodine et est composé de trois parties, composées chacune de 343 slogans. Si tout cela n'est pas limpide, ce n'est pas seulement de mon fait. Qu'est-ce que vous avez compris de ce livre, Lise Wajman Mais
0: oui, je suis bien d'accord avec vous. C'est-à-dire que je pense que lire Volodine, ça implique ou ça incite à devenir spécialiste de Volodine et que c'est très difficile de comprendre... Euh, Volodine, sans plonger dans son univers, un univers romanesque très étrange, très fort, peuplé de personnages avec ses noms qui claquent, euh, personnages qui errent dans des états incertains entre la vie et la mort, confrontés à la violence de pouvoirs dictatoriaux dans un monde en ruine, ravagé par les radiations, la guerre. Ce qu'on retrouve donc de livre en livre, c'est son 46e sur un projet euh, qui en compte 49 en tout, euh, nous a-t-il annoncé. Hein. Euh, plus que 3 donc. Euh, plus que 3 donc de ces livres qui... Compose une littérature volontairement cryptée pour égarer euh, ceux qui surveillent hein, les ennemis, ceux qui sont au service de l'oppression. Donc comprendre suppose un travail de la part du lecteur, un travail en complicité qui lui permette donc de, repérer, de se repérer entre les différents hétéronymes de Volodine, de s'orienter dans la construction de cette somme même parfois d'être sensible aux contraintes formelles qui guident l'écriture, des multiples de 7, des nombreux impairs. Bon. Alors moi, je ne suis pas euh, parvenue à devenir la spécialiste de Volodine que sa lecture requiert, comme il y a des spécialistes de certains univers de fantasy. je pense qu'ils détesteraient la comparaison, euh, par exemple, qui peuvent vous faire la généalogie d'un personnage mineur je n'arrive pas à faire ce travail de. parce que les univers obsessionnels m'angoissent et les univers post-apocalyptiques me terrifient. Donc. Et euh, 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 là, on est servi pour ouais. vous. Non, alors voilà, je ne suis. Je, je, je dois le dire, hein, j'ai je, 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 regardé de très près le livre, mais je, on ne peut pas dire que je sois vraiment parvenue à le lire précis. Enfin, euh, page après page, de manière. Enfin, comme une lectrice détendue aurait dû le faire.
2: Pierre Benetti. Moi, je trouve qu'à l'inverse, c'est un livre qui, qui dit beaucoup d'un projet qui est pour moi un des plus pénétrants, euh, écrit en français euh, ces 30 dernières années, disons. Euh, alors, plus que Volodyne, qui est simplement un des pseudos ou des hétéronymes, euh, pour dire précisément de ce projet, c'est euh, le projet de la bibliothèque post-exotique. Il a, il a appelé ça comme une sorte de mouvement littéraire. Évidemment que c'est un peu potache aussi, puisque euh, Volodyne avait signé un texte qui s'appelait euh, « Le post-exotisme en dix leçons » leçon 11, où il donnait un peu les règles de ce mouvement alors, et, et euh, la construction y... de ce, ce,
1: cette nous œuvre. – Expliquez-nous ce mouvement, parce qu'on sait bien que bah, le mouvement, maintenant, il y a toujours une dimension est... ironique, hein, c'est comme le, le
2: dogme euh, du cinéma danois, mais là, du coup... – C'est un mouvement sans règles, mais l'idée est de donner parole à un ensemble de voix, de, de personnages euh, protagonistes d'un monde qui ressemble plus ou moins à notre XXe siècle, mais alors, euh, si c'est possible, encore plus violent, enfermé euh, dans une, très souvent, il y a une mention d'un un espace carcéral, une tour, un bâtiment de haute sécurité, souvent c'est appelé comme ça, dont proviennent toutes ces voix qui nous racontent des histoires, des bribes de récits, souvent dans des, c'est vrai, des airs post-apocalyptiques. Et Volodine se veut le porte-parole de ces voix quand il transcrit ces récits. Et là, il se veut traducteur avec ces traductrices-là. Moi, je trouve que euh, par rapport à beaucoup de questions qu'on se pose souvent sur euh, bon bah, qu'est-ce que serait une littérature impliquée dans des euh, questions euh, politiques et historiques, là, euh, on a une œuvre qui passe par la forme et la création d'un univers de fiction. Et je suis toujours très touché de, de découvrir euh, euh, ce que ça donne. Alors celui-là, en tant que tel, c'est peut-être pas forcément, c'est vrai, le plus... Euh le plus facile d'entrer pour quelqu'un qui non, ne pas. Ça, on peut dire que c'est pas facile d'entrer, je non. pense, euh, sans, sans et, hésiter. Et, et ça, je le comprends totalement, mais en même temps, quand même, on a des, on a des pages qui nous sidèrent.
1: Bah alors justement, avant qu'on en entende un extrait, Louise Ayousfi, sur l'objet général.
3: Bah moi, typiquement aussi, je ne connaissais pas euh, Volodine jusqu'alors. Alors, justement, moi, contrairement à Lise, au contraire, j'étais plutôt impressionnée. J'ai pas l'impression qu'il fallait que, comment dire, comprendre ou qu'il fallait rentrer en complicité avec le texte. Il me semble, au contraire, que c'est un texte qui est guerrier, en fait, qui est arrivé vers moi euh, et qui m'a fait la guerre, quoi, avec lequel je me suis vraiment euh, littéralement battue. Et je dois dire que de cette bagarre, j'en suis sortie vaincue. C'est-à-dire que c'est un texte qui arrive et qui martèle, qui martèle vraiment euh, des phrases, qui martèle ces vérités qui sont extrêmement radicales, qui sont vraiment euh, folles, quoi, qui sont des, des, des vérités un petit peu hallucinées. Et qui, moi, moi elles ont fini par me gagner, quoi. Elles sont rentrées dans ma tête. Et du coup, j'ai eu le sentiment d'avoir été embrigadée dans, la, dans cette, cette armée euh, souterraine de soldates. Et... Euh, à la fin, je me disais, oh, ok, en fait, je, je suis c'est je suis vôtres, quoi. Je, je, veux bien, je veux bien. Je veux bien en être. Et ça, c'est assez rare. Hein. C'est une expérience de lecture que, qui, qui m'arrive assez rarement. Euh, je dois dire aussi Sachant que... Sachant
1: pour préciser c'est une guerre contre la tripale démocratie, les boyaux démocrates. Enfin, on ne sait pas ouais, exactement. C'est des sait lignes qu'on connaît très pas. Drôle aussi. c'est très drôle aussi. Que Louisa se soit sentie guerrière, mais c'est guerrière d'une ligne de front bah ouais, assez mais, inconnue.
3: Mais on a envie de, voilà, de faire partie de cette armée de soldates. Alors, elle s'appelle Anna Vaikeva. Maria, terrible erreur, poli tout en une, fatia, belle fossile, judy écarlate, bah on est, voilà, on s'imagine un, mon pseudo, tout, un
1: surnom ouais, pour, 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 voilà. pour Misa aussi. Je propose que vous nous lisiez maintenant un extrait, Pierre, euh, qu'on puisse entendre un peu la langue de Infernus Ioannis, Aka, euh, Antoine Volodine, Aka, beaucoup de monde. Je
2: vais lire l'avant-propos du livre qui s'appelle Nos Grandes Traductions. Dans notre quartier de haute sécurité, de nombreuses langues se sont croisées en permanence. Nous n'avions fait allégeance à aucune nation particulière, nous nous réclamions systématiquement du cosmopolitisme et l'abondance des langues qui étaient murmurées ou criées d'une cellule à l'autre indique à quel point notre guerre révolutionnaire avait touché l'ensemble des régions du monde. Parmi ces langues, aucune n'était privilégiée, par souci de ne pas recréer à l'intérieur des murs l'impérialisme linguistique qui régnait et règne encore à l'extérieur. Nous avions pris l'habitude de mélanger les vocabulaires et les syntaxes afin de brûler, au cœur de nos annonces, de nos proclamations, de nos poèmes, de nos romances ou de nos plaintes, ce qui aurait pu apparaître comme un drapeau. Un drapeau. Un bout de chiffon misérable, mais aussi le rappel féroce d'une culture exclusive et de crime. Refuser tout drapeau était pour nous une attitude sainement internationaliste. Pas de patrie, c'est la langue, pour nous autres. Nous avons ainsi longtemps et avec délectation échangé en un sabir que nos gardiens comprenaient mal et qui était aussi une manière d'afficher notre hostilité épidermique à leur égard. Un sabir où s'entremêlaient des bribes de coréens, du russe des camps, de l'anglais catastrophique, du peul, du japonais, du français académique volontairement massacré, de l'allemand de QHS, du chinois de laogai, du mongol des camps, du guarani, de l'argot portugais et bien d'autres, car la liste est nettement plus longue.
1: Alors, que raconte pour vous ce programme de décomposition, recomposition de l'écriture Alors, sans drapeau, mais sous la bannière des grandes traductions.
2: Mais je trouve que l'avant-propos dit bien que l'enjeu est de trouver une langue euh, expurgée ou nettoyée de tout ce qui pourrait euh, euh, la rattacher à des formes de, de domination euh, politique, d'usage euh, vieilli. Euh, et, et pour cela, euh, alors, Infernus Johannes, le collectif... Euh, de traductrice passe par la traduction de multiples langues, mais donc aussi la traduction de peut-être de sentiments qui ont eu lieu chez ces, ces combattantes prisonnières. Mais c'est vrai que tout cela laisse le, le lecteur et la lectrice dans un état de stupéfaction. On a l'impression que c'est un peu débrouille-toi avec ce texte ou débrouille-toi avec ce qu'on veut faire et trouve la, trouve la clé de, de l'interprétation, notamment sur le premier texte. Il y a un, y a un, un problème sur la, le, le message. Euh, même, puisque c'est un, un livre qui veut passer des messages, c'est le, le propre de ce livre, puisque l'idée est de passer des messages comme un, un résistant passe un message codé, ou un, ou un prisonnier passe un, un, un message en dehors de sa cellule, mais ça se brouille, tout se brouille, on est dans une fiction et en, et en plus dans une traduction. Donc Moi, moi ça m'a beaucoup stimulé d'entrer dans ce livre qui se présente doublement euh, brouillé. Alors effectivement, il faut
1: peut-être prendre les trois ensembles, les trois parties tour à tour, sur ce Premier texte qui donne le titre générique Débrouille-toi avec ton violeur. Donc, il y a une sorte d'imprécation longue, répétitive, euh, qui impose l'idée que toute pénétration de sperme dans le corps féminin serait l'aboutissement d'une structure de viol multimillénaire. Donc, Louisa Yousfi, vous avez dit que bah, vous avez bah, été oui, convaincu.
3: J'ai été convaincu. Non, mais on finit. Bah, voilà. Non, mais je veux dire, évidemment, après, une fois qu'on sort du texte, bah, on est sorti. C'est comme, comme si on sortait d'une secte et on se rend compte que, que, que ce qui nous avait traversé. Mais donc, il nous a traversé quelque chose comme une espèce de radicalité sans appel à laquelle on a on a quand même peu euh, voilà oui, non, non, non mais ça, ça accès, la radicalité voilà. elle est présente ma, mais, ma question mais, derrière c'était est-ce la... que,
1: est que les coups portent ou ouais. est-ce que c'est des fois des coups d'épée dans l'eau parce que
3: en fait d'abord sur la question de la polyphonie moi j'ai ce que j'ai trouvé assez assez fort c'est que cet univers euh, euh, polyphonique il ne repose pas vraiment sur la diversité des voix comme c'est véritablement annoncé puisque en fait euh, ces voix, j'ai trouvé qu'elles disaient la même chose qu'elles le disaient même de la même façon et pourtant, on sent sont plusieurs euh, derrière, que c'est comme euh, une armée qu'il écrit, euh, qui enfin, donc une, une armée euh, hallucinée ou etc. Mais du coup, j'ai le sentiment que voilà, ça, ça donnait à voir ce que c'était qu'un texte euh, politique, donc qui a force de collectif, qui a force euh, de peuple, donc euh, de peuple souterrain euh, et, euh, et rebelle. Et ça, finalement, peu importe les, les conditions réelles de son écriture, parce finalement on se rend compte que c'est un homme, euh, <rire> c'est un homme qui a, qui a, qui a écrit ces, ces textes féministes. Bah, moi j'en suis pas outré, enfin, je trouve que c'est quand même extrêmement bien bien fait
1: on ne sait pas vraiment qui a écrit. Je, je, oui, on... je
3: vois Lis qui n'a pas l'air dernière. Justement, du tout on ne sait
1: pas, on ne sait pas <rire> parce que c est, c est, c est, bah, ça ne dit jamais ce que c'est ce que vraiment. Enfin, ça dit ce que c'est et on sait que c'est pas ça vraiment. Du coup, c'est la question, c'est que c'est vraiment un objet étrange. Est-ce que c'est pas un objet un peu louche politiquement
0: bah, moi, je trouve. C'est-à-dire heureusement qu'un homme peut écrire un texte féministe. Heureusement qu'un écrivain peut s'altérer, s'aliéner, de, de devenir un autre, comme au moins depuis Flaubert avec Madame Bovary. Mais en même temps, un homme qui parle pour les femmes au nom des femmes, qu'est-ce qu'il dit quand il dit nous Et, et c'est léger autant c'est heureusement qu'il peut parler à la place de l'autre et en même temps, le risque, c'est de mal parler pour cet autre. Et heureusement aussi qu'on peut dire que euh, ça compte, que cette question doit être adressée à la fiction, parce que la fiction est comptable de ses choix. Euh, sinon, sinon euh, c'est pas la peine de, de, de lire des livres. Et donc, dans l'avant-propos, par exemple, dans l'entretien, euh, Volodine parle quand même à la première personne du pluriel, on l'a entendu. Est-ce que c'est un nous collectif ou est-ce que c'est un nous de majesté Est-ce que un nous qui parle pour ces femmes ou est-ce que c'est un, un jeu qui se donne des airs et qui s'impose à l'univers Moi, je trouve que la question de la domination que tu avais évoquée tout à l'heure, Pierre, elle, elle, est, elle est problématique dans l'écriture de ce premier texte, Débrouille-toi avec ton violeur, dont au fond euh, qui revient de manière obsessionnelle sur cette image récurrente, l'acte sexuel et la pénétration d'un organe étranger dans le corps de la femme pour dire quoi Alors, D'une part, ça revient à dire que c'est une vision terriblement pauvre de la, de la sexualité. D'accord, c'est volontaire, mais ça finit par sonner pour moi comme une caricature de discours pseudo-féministe et c'est pas exempt de ce que je pourrais qualifier de mansplaining. Moi, je vais vous dire ce que pensent vraiment les femmes. Les femmes qui prétendent aimer l'acte la, sexuel mentent. Hein, je, je cite le texte. Elles ne savent pas qu'elles mentent et qu'elles ne font que répéter quelque chose qu'on les a forcées à croire. Mais qui nous parle quoi enfin...
2: mais Justement, qui nous parle, c'est toute la question, puisque c'est une œuvre qui a remis en cause, contrairement à beaucoup de livres que nous lisons dans l'Esprit Critique et que nous lisons par ailleurs, qui a remis en cause intégralement la notion d'auteur. Il y a, y a, Puisque tout le monde est auteur dans cette œuvre, tout le monde est autrice-auteur, donc il n'y a plus d'auteurs euh, institués comme tels. On est proche des littératures médiévales en cela. Il hein. y, y a une sorte de, 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 de circulation des récits qui sont copiés, recopiés, transmis, euh, parfois même d'ailleurs euh, repris, puisque là, le, la troisième partie de ce livre en fait, avait déjà été publiée en 2004 euh, sous le même titre slogan. Euh, et donc Mais moi, je ne suis pas totalement d'accord pour... Euh, je suis pas totalement d'accord pour euh, euh, penser qu'il y aurait euh, un homme qui euh, prendrait la parole des femmes à travers ce livre. Je pense que c'est un... Non,
0: non, je ne pense pas, pas un, non plus ça. du du tout. Ah oui ah oui, oui non, non c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. D'autant que je pense que, en effet, slogan. Enfin, c'est un texte qui a été mis ensuite en, ouais, il en théâtre. Il faut peut par, bah, par, euh, ce texte ouais. parce que
1: de toute façon, euh, il faut qu'on avance. C'est donc un texte qui s'est, qui a été publié aux éditions de l'Olivier sous le même nom que donc la troisième partie de ce de ce livre-là, slogan euh, de Maria Soudayeva. Et euh, ça avait été, il y avait une représentation unique au théâtre de la Colline où 343 actrices disaient chacune trois fois euh, un slogan, ce qui donnait ben, le, la composition de, ce, de cette partie qui est 3 fois 343 slogans.
3: Alors moi j'ai trouvé que ça donnait en fait euh, accès à ce que pourrait être, mais évidemment c'est de la fiction, mais à ce que pourrait ressembler la pensée féministe telle qu'elle serait en fait bah, libérée des appels euh, comment dire à la raison euh, euh, à l'injonction à aller pas d'abalgame pas tous les hommes et du coup voilà si, mmh, si, si, si on était épuré, véritablement là voilà, mmh. si on était véritablement voilà euh, comment dire euh, voilà libérée de tout de tout ce type d'injonction bah, ça donnerait un truc comme ça et, ce, et, et, et voilà je trouve qu'il y a quelque chose de, de jubilatoire en fait dans cette dans cette écriture dans cette lecture euh, sur, sur les, les slogans bah, évidemment, moi, j'ai pensé aux colleuses, vous savez, mmh, les colleuses tout à fait. Euh, <rire> oui, parce qu'il euh, faut féministes. dire que là, ouais, ouais. on
1: passe aux majuscules, ouais. euh, ce qui joue aussi euh, voilà, sur cet effet-là.
3: Donc, les colleuses qui collent euh, des, des, des messages dans la ville, euh, en général, voilà, pour, pour, dire, euh, pour informer qu'il voilà, qu y, qu y, qu y a eu des, des féminicides, etc. Et, et là, je me suis dit, mais ça aurait de la gueule, en fait, hein, que ce type de slogan apparaisse dans les murs de nos villes. Des... Alors, euh, avance, mmh. masquer, fracasse, chante, avance, tue. Ou alors, « Rejoins celles qui trahissent ». Des messages comme ça, on prend le métro et on tombe sur ça. « Ouvrière du feu, frappé. Ouvrière du cuivre et du sang, frappé. Soldat sans bras, frappé. Cantatrice nue, petite sœur, frappé. » Ah bah ça brûle, hein. C'est une démonstration de force, quoi.
1: Sachant que, donc en plus, ces 343 slogans sont décomposés en un programme minimum, un programme maximum et des instructions aux combattantes. Bon, on attendra le euh, futur nom euh, de scène de Louisa Yousfi dans euh, le prochain Infernus Johannes. Débrouille-toi avec ton violeur, c'est paru aux éditions de l'Olivier.
0: L'esprit critique. Mediapart.